Mercredi le 25. Paul Piché, heureux de printemps. On va parler de lui. Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, tout le monde en ligne, ça va prendre des border collés bientôt pour faire le trafic au tribunal du logement. Parlez de ça, le primaire en six ans. Le saviez-vous, vous autres? Je ne savais pas ça, moi. Bon, on va parler de tout ça. Bon show. Hey, j'ai une belle énigme. J'ai une belle énigme. J'espère que vous allez la trouver. Hein? Vous me le direz dans les commentaires. Mesdames et messieurs, 2 ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Il y a 150 ans cette année, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais c'est 150 ans. Euh, euh, je veux juste pas me tromper, là. Je veux juste pas me tromper. Euh... Strauss et Davis ont inventé le morceau de linge le plus connu au monde. Quel est ce morceau de linge que je cherche? Parce que j'ai donné beaucoup d'indices. Hein? Je vais vous dire à quoi ça servait aussi. Donc, c'est Strauss et Davis ont euh, sorti, ils ont, fait, ils ont même fait breveter, imaginez-vous, le morceau de linge le plus porté et le plus connu au monde. Ah, vous savez comment les border collés, ces chiens rassembleurs, il y a le berger australien aussi, hein, qui rassemble les troupeaux puis les amène dans la bonne place. Je pense que ça va prendre ça au tribunal du logement cette année, parce que les locataires vont capoter. Hein. Ils sont habitués d'avoir une augmentation de 10 à 15 pièces, puis même à 20 pièces, ça va au tribunal. Là, cette année, on parle euh, d'inflation, on parle d'augmentation de, de tous les coûts. Donc, il faut s'attendre à des augmentations moyennes de 50 à 60 pièces, Peut-être même plus à certains endroits. Donc, euh, ça risque de, de faire le line-up, puis pas à peu près. Hein? Bien, tu sais, à un moment donné, les propriétaires, vous allez voir, je vais vous montrer bientôt, les, euh, dans quelques minutes, le, les loyers à, à travers le Canada. Bien, je vais vous montrer tout de suite. Pourquoi quelques minutes? C'est comme, hey, j'ai quelque chose d'important à vous montrer, mais vous allez attendre. <rire> As-tu fait un like? Hein? Si tu veux, je te le montre, il faudrait que tu fasses un like. Regardez, on va parler de ça tout de suite. Je vous amène. Allez, viens, je t'emmène. Qu'une idée ce que je chante. Euh, regardez, le It's Québec Canada Renters Paradise. Hein? Ben, 1500 pièces à Montréal, le même loyer 2300 à Toronto et 2500 à Vancouver. Mais ben, ça, il faut dire un grand merci à la régie du logement. Il n'y a pas ça dans les autres provinces. Mais voyez, sans, euh, sans la régie du logement, et c'est correct, là, paix parfait, mais vous voyez, le coût d'un loyer, c'est ce que ça coûterait en moyenne euh, s'il n'y avait pas la régie du logement. Euh, ben, bien entendu, les salaires sont plus élevés là-bas, là. mais vous voyez, il y a quand même une grande différence. Il faut dire merci à la régie du logement, et en même temps, il euh, faut dire non merci à la régie du logement, parce qu'être propriétaire, c'est l'enfer. Hein? J'ai déjà essayé avec deux condos, j'ai fait comme que je louais, j'ai fait comme OK. Ça n'a pas duré deux ans mon, mon, mon trip comme propriétaire. Puis combien de portes que tu as, que as, le moins possible. Euh, c'est compliqué. Et tu es toujours en train de négocier à régie du logement parce qu'il ne veut pas payer son loyer, il ne veut pas faire ci. 
Tu sais, j'aime mieux, euh, mieux faire de la barbe à papa, du popcorn, des parfums, du savon, euh, des bangs, des gaufres. <rire> j'aime mieux vendre de ça. Hein? Hein? Fait que, ouais, ouais, non, mais sans blague, il va y avoir beaucoup de monde à rester du logement. Mais quand même, il faut être réaliste. Là, autant les employés ont demandé des augmentations de salaire, il y en a qui en ont eu, il ben, faut penser aussi aux propriétaires et dire, ouais, eux autres aussi, c'est normal qu'ils nous montent à ce niveau-là avec l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt. Trudeau contre le goût. Hein? Il a grand tollé parce que Trudeau a dit en fin de semaine passée, euh, ben regarde, la clause non-obstant puis la clause dérogatoire que tout le monde utilise, même le Québec utilise, est-ce que Trudeau est contre le Québec? Est-ce que Trudeau est contre Legault? Ou est-ce que c'est Legault qui l'utilise un petit peu trop pour ne pas aller devant les tribunaux? La loi 96 en est un exemple. Ou c'est peut-être tout simplement qu'on aime ou pas hein, Trudeau. Trudeau fait sa job. Trudeau, sa job, c'est de tenir le Canada uni hein, dans la Confédération. Donc, chacune des provinces qui l'amène dans la même direction, tout le monde, on va dire que ça marche, mais c'est quand même ça, sa job. On ne peut pas y reprocher de faire sa job. Maintenant, est-ce qu'on veut être un peuple indépendant? Oui, on veut l'être, l'Alberta aussi. On veut plus d'indépendance, mais ça mérite quand même une discussion. Et il n'y a pas tard, euh, Trudeau, dans un sens, même si ça ne fait pas mon affaire, à un moment il faut, 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 faut être logique, euh, d'aller demander à la Cour suprême, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu en penses de ça, euh, avant d'amener le débat à un autre niveau? Mais perso, autant que j'ai goût de dire, mêle-toi de tes affaires, autant à Trudeau, Autant que je, je suis de son bord aussi pour dire, ben c'est sa job de tenir ça et dire, non, toi, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. On est comme les enfants. Les, les, chacune des provinces est comme les enfants du pays. Donc, euh, on peut être contre, mais c'est sa job pareil. Hein? L'Argentine et le Brésil, l'Argentine qui a un taux d'inflation de 100 et le Brésil, ben, c'est deux grandes puissances de l'Amérique du Sud. Et euh, ils veulent se réunir pour faire une monnaie unique. Hein? parce qu'ils ne veulent plus dépendre, dans, au point de vue international, des, du dollar américain. Et ils veulent avoir leur propre monnaie, un peu comme l'euro. Hein? Peu importe le pays, ben c'est l'euro euh, en, en Europe. Mais je pense que la Suisse a encore le, le franc suisse, le CFA. Là. Ça se peut-tu? Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Peut-être je ne le sais pas. Mais en tout cas, ils sont en train de regarder ça pour faire une monnaie unique. Et moi, ça me fait penser, quand, quand on pense à ça, je vois, moi, le Canada, mettons, dire qu'on okay, va adopter le dollar américain. Ça serait le fun au point de vue de nos échanges euh, euh, pour aller aux États-Unis, là. Mais tabarnouche, hein? Ça serait comme perdre sa... sa pas sa citoyenneté, là, j'oublie le nom. Euh, ça... J'oublie le nom, mais vous comprenez, ça serait comme de vendre notre âme euh, au diable, hein? Au diable vert. Euh, ben, les loyaux au Canada, je viens de vous en parler, hein? Il y a quand même une grande différence et... Euh, et il euh, faut dire merci. Tu sais, ici au Québec, on est les champions de la gestion de l'offre hein, et des contrôles. Donc, il y en a tellement, tellement, tellement. Il y en a, dans, bien entendu, dans le lait. Dans le, bien, le lait, c'est canadien. Le, le, le sirop d'érable. Euh, il y en a un paquet. Mais il y a ça aussi, au point de vue euh, régie du logement, qui contrôle et qui aide les logements. Puis, il faut souligner ça. C'est là l'avantage l'avantage du Québec. Il ne faut juste pas ambitionner non plus là-dessus. Hein? Euh, ben, ouais, on s'en va au Québec. Au Québec, tabarnouche. Bien, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Mais le primaire, ça se fait en six ans. Quand même, tu redoubles ta première année, ta troisième année, ta quatrième année. Euh, tu ne redoubleras pas ta quatrième année. Tu vas passer de troisième en secondaire 1. Euh, je ne savais pas, le saviez-vous, vous autres? 
Donc, ça donne quoi faire redoubler un enfant? Parce qu'il y a bien des enfants qui arrivent en cinquième année puis ils ne font pas leur sixième année. Euh, ils s'en vont directement au secondaire. Donc, dans une classe adaptée. Mais je n'avais aucune idée de ça. Moi, je n'étais pas au courant que c'était ça. Donc, honnêtement, ça donne quoi? Tu le fais passer avec une notion où, euh, euh, moins vite que les autres, je ne sais pas. Là, <rire> C'est mal dit, ça. François, tu flush un matin. Bien entendu, mon son ne marche pas. Je ne sais pas quoi faire sa bug dernièrement. Non, mais sans blague, ça donne quoi de prendre un enfant de cinquième en secondaire 1? Moi, j'ai fait ça. Pas parce que j'avais doublé. Parce que j'avais attrapé la fièvre scarlatine en sixième année. Et euh, on m'a sorti de l'école, tout simplement. Ah ouais, à la maison. Donc, euh, j'ai passé toute la, presque toute la, la, la sixième année à, à travailler sa ferme. J'étais trop faible pour aller à l'école. <rire> euh, bon, les piétons. Hey, euh, J'ai comme l'impression que Piéton Québec, il y a eu 3-4 organismes pour les piétons. Là. Euh, il y avait aussi François Morancy qui était porte-parole, je ne sais pas s'il l'a encore. Ils ont du budget en tabarnouche. Hein. Comme l'impression qu'ils ont réussi à arracher beaucoup de budget parce qu'on en parle presque à tous les jours, les piétons blessés. Valérie Plante a dit il y a trop d'auto, hein? euh, parce qu'elle est en, en guerre contre les autos, puis ils vont trop vite. Euh, c'est pas ça. Hein? Je fais partie souvent des piétons délinquants. On traverse à peu près partout. Hein? Euh, donc, euh, c'est un peu de notre faute aussi. Hein? Pas toujours euh, la faute aux piétons, mais sincèrement, on en parle ben trop, ben trop de ça. Valérie Plante, elle sait toujours, il y a trop d'autos. Il hein? faut couper les autos, il faut couper les autos. OK, mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Ça, parce qu'elle est toujours, surtout hier... Elle était euh, à l'annonce avec Geneviève Guilbeault pour la STM, la ligne bleue, puis un nouveau logiciel qui va coûter euh, 600 millions. On peut s'entendre, ça va coûter 1,8 milliard. Là. Euh, le dépassement de coûts, c'est normal. Et accepté quand tu n'es pas gestionnaire. Moi, je dépasse de 3 cents, t'as barnouche, puis je capote. Là. Mais euh, donc voilà, c'est la faute aux autos, puis ils vont trop vite. Là, elle va vouloir dire, parce qu'elle veut augmenter ses revenus quelque part, hein. Elle veut toujours euh, avoir plus d'argent pour la STM. Elle va dire, regarde, les gens se blessent. Non, je pense qu'il y a de l'éducation vis-à-vis euh, -vis les piétons en premier lieu. C'est la première étape. Là. Les lumières rouges, il y en a. Okay? Et euh, si quelqu'un passe à rouge, puis euh, il frappe quelqu'un, ben, il est coupable là, quand même. Là, hein? ah, les mini-hôpitaux privés, hey, ça, ça va, ça va faire jaser en tabarnouche. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fait? T'sais, le système de santé actuel là, ne fonctionne pas. Mais il ne fonctionne pas. La gestion des hôpitaux, on peut le voir, ça ne fonctionne pas. Il faut arrêter de mettre la tête dans le sable. Et d'ailleurs, en parlant de tête dans le sable, savez-vous que les autres russes, c'est pas vrai qu'ils se mettent la tête dans le sable, c'est un mythe. Hein? Donc, euh, <rire> ce n'est pas vrai. Ils se penchent la tête peut-être pour manger, c'est bien normal. Mais voilà, il hein? faut arrêter. Maintenant, est-ce qu'on veut ça dans notre société? Ben non, on ne veut pas ça. Hein? L'Australie le fait. Euh, on peut regarder ce qui se passe là-bas. Mais sincèrement, on le voit, alors regardez à l'hôpital Maisonneuve, Rosemont, on ne sait même pas qui, qui gère ça. On remplace les gens dans les CIS. C'est pas, pas gérable. La façon de faire, et on ne pourra pas virer ça sur une scène. Maintenant, est-ce qu'on devrait donner ça au privé? Il ben, faut y penser. Hein? Il faut y penser sérieusement. Et non seulement le penser, il faut l'essayer, il faut le faire. Regardez, je vous ai parlé dernièrement de la STM et d'enlever de, le monopole aux sociétés de transport. Là, j'ai STM, veut dire Montréal, là, donc dans votre, dans votre ville aussi. Les, euh, le déneigement des routes se fait déjà en sous-traitance. Donc, il faut commencer à regarder de le faire d'une façon différente. Le public, 
le, 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 les ministères ne sont pas capables de gérer des organismes comme ça. La preuve, elle est faite. Regardez les écoles, il va falloir y penser la même chose aussi. Hein? En Angleterre, on parle de, de, de donner des crédits d'impôt pour les écoles privées, donc les parents, parce qu'ici, les parents, si tu envoies l'école privée, tu es obligé de payer. Donc, tu n'as pas de crédit d'impôt, mais à ce moment-là, si tu sauves de l'argent à l'État, pourquoi pas? Il faut revoir notre façon de faire, parce que la façon actuelle, on s'en sortira jamais, 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 jamais. Est-ce qu'on veut ça dans notre société? Non. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Peut-être. C'est la, la, la question qu'on doit se poser. Hein? Les artistes épuisés, il y a un article dans la presse avant hier qui parlait des artistes épuisés. Et les artistes aiment toujours se mettre dans un monde à part. Hein? Parce qu'ils disent on a à peine fini un album qu'il faut en faire un autre parce que maintenant, il faut faire des spectacles puis il faut vendre la copie. Hey, t'es pas un service essentiel, là. T'sais? Puis bon, aujourd'hui, c'est la journée belle cause pour la cause. Donc, il faut être sensible à, au, euh, à la dépression, il faut être sensible aux maladies mentales, mais ça guette tous les entrepreneurs. Les artistes, ce sont des entrepreneurs. Hein? Ils ont un produit qui est leur, leur album et ils doivent le vendre. Ça veut dire qu'ils doivent le faire pour un public. Comme moi, je fais des produits, pas pour moi, euh, un peu pour moi, mais euh, j'ai fait pour vous en premier lieu, mais si ça passe mon test, parce que je dois être passionné et vous en parler. Donc, c'est à peu près la même chose. Il hein? faut t'ajuster un peu. On a entendu Yellow Molo en 2022, chialer, pleurer, euh, que la, les, 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 les radios ne les jouaient pas. Ben, les artistes, ce sont des entrepreneurs. Il ne faut jamais, jamais, jamais l'oublier. Parce que là, ils arrêtent leur tournée parce qu'ils sont à bout. Mais ça peut arriver. Mais si on faisait la même chose avec les entrepreneurs, le lot d'entrepreneurs qui abandonnent, qui sont à bout du rouleau, puis ils ne peuvent pas parce qu'il y a des, des, des employés euh, à faire vivre, il est là aussi. Hein? Des, troubles, des troubles anxieux, là, j'en parle souvent, et j'ai fait plusieurs capsules sur l'anxiété de l'entrepreneur. Euh, on est anxieux. Okay? Moi, je, je, je contrôle mon anxiété et pour ne pas devenir fou, pour ne pas devenir alcoolique, pour ne pas tomber dans n'importe quel abcès. Euh, abcès. <rire> Euh, <rire> abcès. <rire> Voyons, euh, accès. Euh, euh, J'ai blanc. Pas trombé dans. Vous me le direz dans les commentaires. J'ai un blanc. <rire> Ayez le bonheur, OK? Donc, euh, ben oui. Hein? Donc, moi, j'utilise le sport, j'utilise la marche, j'utilise la course, la natation. Je prends une pause mentale pour aller dire OK, la valve va sauter. Je prends une pause de tout ça parce que je suis plus capable. T'sais. Ça m'arrive. J'attends pas euh, à l'extrême des euh, abcès, là. C'est pas ça que je... <rire> le mot que je cherche. <rire> ah, et, euh, Michel Girard, dans le Journal de Montréal, parle d'un projet de loi et sa presse pour limiter les augmentations de hausse de taxes, parce que c'est un scandale, l'augmentation des taxes foncières en 2022. Sincèrement, là, la plupart des villes qui ont amb ambitionné, comme Ding et Dong, qui gère la ville de Montréal, euh, d'augmenter les taxes, le, le rôle foncier de 33% alors qu'on est, on était dans le pic, alors qu'on commence à redescendre, c'est inacceptable. Hein? Donc, s'il y a un tribunal pour le logement, ben, je pense qu'à un moment donné, quand on voit hein, comment on est mal géré, c'est notre choix. Là. Les Montréalais ont décidé, les Longolois, euh, les Lavalois, tout le monde, euh, les pacificiens, c'est Notre-Dame de la paix, on a décidé de mettre des gens au pouvoir. Puis on leur a dit, essayez de nous gérer, mais il y en a qui ne sont pas capables de nous gérer. Bien, je pense que le gouvernement devrait mettre une loi pour dire, regarde, tu ne peux pas faire ça. Okay? Tu ne pourras pas aller plus haut que ça. That's it, that's all. Parce qu'après ça, la plante, 
Harry, euh, Harry littéralement, qui n'a pas de famille à Montréal, mais c'est sûr, il n'y a plus de place pour les familles. Les premiers acheteurs ne peuvent pas acheter à Montréal. La valeur d'un condo moyen de base est de 568 000 Je n'aurais pas pu acheter ça quand j'étais euh, débutant, euh, quand je commençais ma carrière, avec un salaire, avec un enfant à venir. Je n'aurais jamais été capable de payer 568 000 Il y a quand même des limites. Donc, euh, puis, euh, c'est insultant de voir qu'on a augmenté alors que là, ça descend. Hein? Et, mais le, nos taxes vont continuellement augmenter. Puis après ça, on dit au, au propriétaire, tu ne peux pas monter ton logement alors que tout monte, sincèrement. Il hein? faut à un moment donné être logique. Malheureusement, les villes ne sont pas capables de se comporter. Ça prend euh, le gouvernement qui vient de mettre euh, sincèrement, je suis 100% d'accord avec ça. 100% d'accord, c'est ce je dis. Il n'y a même pas un 99,5% de d'accord, je suis 100% d'accord. 110, 110, 110. Hey, Êtes-vous tombé sur la tête? On parle beaucoup de la langue française, hein? Euh, le, le français écrit, puis qu'est-ce qu'on fait? Bien entendu, la pandémie, le dos large, hein? Tu le dos large, moi, là? Hein? Moi, si je vois le dos large, je vais au gym, hein? Pousse de la fonte. Mais la pandémie, elle a le dos large, elle n'a rien fait, là. C'est la faute à, à tout le monde si le français est devenu pas bon en deux ans. Euh, tu sais, le français, ça se pratique. L'entrepreneuriat, ça se pratique. Si tu veux être bon dans le sport, ça se pratique. Donc, le français écrit, euh, il n'est pas jugé, à part qu'au français. Si tu fais un cours d'histoire et que tu marques ça avec un... Avec, tu remplaces ça par ça, euh, tu vas avoir la même note, tu as, as compris. Donc, euh, le français ne doit, doit pas être une option. Hein? Et il reste que ça se pratique. Si les jeunes ne le pratiquent pas, regardez, ça fait longtemps que j'écris des textes, je peux vous dire que quand même que je suis éduqué et que je lis souvent les journaux, les premières fois que j'écrivais des textes, c'était bourré de fautes. Mais il n'y avait pas ça et ça, là, ça, je n'allais pas jusque-là. Euh, mais euh, il y en avait des fautes. Parce que la langue française n'est quand même pas facile. Est-ce qu'on devrait la simplifier? Il y a des. Euh, on commence à parler, surtout les participes passés qui est vraiment tordu. J'utilise Antidote. Hein? Donc euh, maintenant, tu peux utiliser ChatGPT, mais il y a de la paresse. Il y a de la paresse de la part des élèves qui s'en foutent royalement de. ou même des gens qui écrivent des textes, de le passer dans un outil de vérification. Il y en a des gratuits, ok? Tu peux le faire avec ChatGPT, tu peux le faire avec Antidote. Moi, j'ai Antidote sur mon ordi, puis par fierté, je m'assure de passer. Ça ne veut pas dire que des fois je me trompe, mais vous êtes là aussi pour me dire, regarde, tu t'es trompé là, parce que je pas fait attention. Ou des fois, je fais une faute tellement grande, comme l'autre jour, j'ai fait dithyrambique, puis Marie-Pierre me l'a dit, elle dit, c'est pas de même d'écrire ça. Je l'avais tellement mal écrit, je n'avais pas vérifié que Antidote ne l'a pas vu. Mais il euh, faut, euh, faut arrêter de mettre le dos sur la pandémie. Il y a un problème sous-jacent à ça. On n'écrit pas assez. On n'y pas peut-être pas assez. Mais c'est beau lire. Mais quand tu viens pour l'écrire, tu te dis comment tu l'écris ça? C'est en pratiquant. Et moi, j'écris à tous les jours. Donc, est-ce que je suis parfait? Ah, oh, loin de là. Loin de là. Mais ça se pratique. Et c'est probablement vers là qu'on regarde. C'est qu'on pratique de moins en moins tout simplement le français écrit. Tout simplement. Hein? C'est pas la pandémie. Qu'est-ce qui nous est arrivé ici euh, au Canada durant la pandémie? Nos comptes de banque ont explosé. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a moins de dépenses. On travaille de la maison. Euh, on a rénové le « working from home ». Mais il reste que la plupart des comptes de banque des, 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 des gens au Canada et des entreprises ont augmenté. Les chiffres sont là. Il y en a qui vont me dire « ben non, pas moi, peut-être pas toi ». Mais la plupart, au point de vue statistique, c'est la, la, la majorité, c'est ce qui est arrivé. Mais la Chine, après trois ans de lockdown intense, la même affaire. 
Là, les chiffres varient. Là, on parle d'un triard à 2,6 triards qu'ils ont dans leur compte de banque. Et là, euh, les banques mondiales ont la chienne. Hein? Ben, vous avez vu, je vous ai montré Louis Vuitton qui a augmenté beaucoup. Ça a descendu un peu, normal. Mais là, la, la Chine, est-ce qu'elle va créer une inflation mondiale en voyageant, en se promenant puis en achetant des biens? Autant les individus que les entreprises, bien, ça fait peur aux gens. Et c'est pour ça, probablement, qu'on va avoir encore une augmentation de taux d'intérêt aujourd'hui. Euh, puis à travers le monde pour dire, non, non, regarde, on ne fera pas notre surchauffe encore. Ils ont énormément d'argent maintenant. Est-ce qu'ils vont l'utiliser ou ils vont la laisser dans leur compte de banque à suivre? Mais ils ont énormément d'argent. Mais tu sais, les chiffres varient. Là, on parle dans, entre un triard et 2,6 triards. C'est <rire> bon. Ah, j'ai entre une et deux biasses. Jean-Guy Desjardins, vous ne le connaissez peut-être pas. Je l'ai connu, moi, dans le temps que j'allais en Floride. Il y avait une maison dans un coin où euh, il y a beaucoup de Québécois euh, à Palm Beach. Et euh, c'est un homme d'affaires euh, à succès qui gère, euh, qui est le fondateur de Fiera Capital. Et il avait comme pris sa retraite il y a un an. Hein, il avait 77 ans. Il a comme pris sa retraite. Il avait mis quelqu'un d'autre. Les marchés boursiers ont tombé. Les investisseurs ont dit non, le gars ne fait pas l'affaire. Il faut le remplacer. Qui revient? Jean-Guy Desjardins. Et on peut le voir hein, souvent la passation des pouvoirs d'un fondateur à quelqu'un d'autre. On l'a vu, c'est Jean Coutu, combien de fois que le père est revenu. Hein? Puis on le voit souvent dans des entreprises, on pense que Jeff Bezos va revenir aussi. Walt Disney est revenu aussi. Donc, c'est pas facile. Tu sais, des fois, vous dites le CEO ne fait pas une différence hein, parce que à chaque fois que les, euh, les euh, qu'on parle de la, de la paye d'un PDG dans les grandes entreprises, ah, il fait aucune différence. Peu importe qui tu mettrais, ça ne ferait pas une différence, mais on le voit que ça fait une différence. Hein. Quand les gens sont obligés de revenir, c'est que l'autre avant faisait une maudite bonne job, on ne remarque pas. On ne remarque jamais quand quelqu'un fait une bonne job. On remarque juste quand quelqu'un ne fait pas une bonne job. Et là, quand il fait une bonne job, on dit qu'il est trop payé. Quand il ne fait pas une bonne job, on dit ben, euh, garde, il aurait dû garder l'autre, tout simplement. Mais euh, voilà, il est de retour à 78 ans puis il dit qu'il est là pour rester. Ben, fait que je ne suis pas avec de partir. <rire> Laisse-moi partir! Excusez. WeWork, avez-vous écouté, euh, je pense que c'était sur Apple, WeCrash, hein? WeWork qui est encore en vie. Euh, Investissement Québec avait juste mis un milliard là-dedans. Euh, WeWork a 3,3 milliards de dettes aujourd'hui. Et euh, parce que les espaces de coworking comme ça reprennent la vigueur. Hein? Euh, quand ils ont voulu à la bourse, le, P, le PDG, le, le CEO était tellement pourri, était tellement flyé que ça a tombé. Hein? Il aurait dû y aller parce qu'il y avait une valorisation à ce moment-là, en 2016, je pense. En 2016, il y avait une valorisation de 47 milliards. Aujourd'hui, ça ne vaut que 1,4 milliards. Ils sont criblés de dettes de 3,3 milliards. Donc, c'est pas, plus... Euh, wow. Il ne faut pas oublier que ce n'était pas une compagnie de technologie. Hein? C'était une compagnie d'immobilier, de, 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 tout simplement. Donc, ça a tombé comme le reste, mais toute une débarque. C'est parmi les débarques We work en étotune, là. Hein? Mais il est encore une, une unicorne, euh, parce qu'il vaut plus qu'un milliard, mais voilà. Hein? Hey, autour de Spotify, dans toutes les grandes technologies euh, qui, ont, qui ont mis des gens dehors, ben Spotify en met 6% de ces gens dehors, 600 personnes. Puis moi, ça me surprend à chaque fois que j'entends ça. Là, puis j'en ai parlé hier, puis j'en je, parle depuis toujours. J'ai écrit des chapitres dans plusieurs de mes livres. Ben, J'ai trois livres, plus le livre de recettes. Hein? où euh, je vous explique qu'il faut continuellement regarder chacun des postes, ce qui est utile, ce qu'on peut l'améliorer, et c'est l'amélioration continue. Mais lorsque tu mets 600 personnes dehors d'un coup, c'est que tu as manqué ton amélioration continue, tu as espéré, puis c'est ça que le CEO dit. 
j'ai espéré et j'ai pensé qu'en allant plus vite, c'était pour avoir plus de stock. Ben non, hein? Ben non. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Vous savez, la vieille pitoune à la ronde est fermée. Euh, on l'a remplacée par un autre, le Splash, quelque chose. Hein? Euh, à Disney, ils viennent de fermer Splash Mountain. Donc, il y a des gens qui ont ramassé l'eau de Splash Mountain, puis ils le vendent sur eBay. Une petite bouteille d'eau de Splash Mountain, tu pourrais le remplacer à peu près n'importe quoi. Il n'y a pas d'authentification. Mais euh, à 100-150$, il reste la bouteille. <rire> que les gens veulent le vendre, ça va. Est-ce qu'il y a des gens qui l'achètent? Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est comme les gens qui achètent les euh, pets de l'influenceuse euh, euh, à 50$ le pot, là, euh, et qui s'est rendu malade, elle prenait du lait avec des haricots noirs pour se faire gonfler le ventre, tabarnane. Hein? Hey, Félix, euh, Paul Piché, hein? Rune printemps qui me chauffe la couenne, fier d'avoir manqué encore un hiver. Fait que c'est un soir de brosse, euh, Félix, il était tanné de ses trophées, puis il l'a dit, il avait un problème d'alcool à un moment donné, fait que. Il a décidé qu'il s'agrait son Félix dans les poubelles. Fait que là, il a vu qu'il y avait des gens qui passaient. On comprend qu'il habite dans un, un étage quelque part. Fait qu'il a tout lancé ses trophées euh, <rire> au bout de ses bras. <rire> fait qu'il a gagné un seul Félix, imagine-toi, pour un, un album rock. Puis il a dit qu'il devait être un album pop. Fait qu'il l'a jeté dans les poubelles, tout simplement. Il a visé quand même le container quand il a vu que des gens passaient. <rire> fait qu'il y a peut-être quelqu'un qui a un Félix de Paul Piché chez eux, puis il ne sait pas. Hein? Euh, vous ai parlé de ça avant Noël, l'abolition du grand jour de la prière au Danemark. Euh, en étant membre de l'OTAN, hein, il faut faire notre part. Puis le Canada est toujours en retard. Et euh, le Danemark aussi est en retard. On doit mettre 2% de notre PIB en, en frais. Fait que là, le Danemark a besoin d'argent. Fait que là, on dit, attends un peu, on a un, cours, un, un jour férié qui ne sert plus à rien. Depuis 1686, c'est le quatrième euh, vendredi après Pâques. Euh, il y a un congé férié et euh, donc la, la première ministre euh, veut l'abolir pour, euh, pour aller chercher de l'argent. Et là, plus ça avance, la décision de l'abolir, plus ça ne sert à rien à part qu'avoir un congé, mais l'argent sauvé vont pouvoir investir dans la défense. Donc, euh, ça passe pour pas tout le temps. Ici, regarde, on vient d'en rajouter un, fait qu'on en rajoute tout le temps. Hey, vous ne connaissez peut-être pas, mais je vais vous présenter un jeune homme. Un jeune homme, bon, c'est sûr, ça prenait des lunettes, là. Il y a quatre ans, il s'appelle Teddy Hobbs. Euh, lui, il jouait sur sa tablette à deux ans. Puis il mettait des sons, puis sa mère, elle pensait qu'elle jouait, qu'il jouait à un jeu, puis euh, qu'il ne comprenait pas trop. Puis à un moment donné, il a dit, euh, sa mère, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est quoi ces bruits-là? Puis il dit, maman, j'apprends le mandarin. Fait que ce jeune-là, il est le plus jeune de Mansa. Et, euh, son IQ est plus élevé qu'à 99,5% des gens de son âge. Fait que quand même, hein, il a appris le mandarin tout seul. Comme ça. Pas pire, hein, 4 ans. Ah, euh, euh, le spa, il y a une, il y a, en Irlande du Nord, hein, il y a un spa qui a eu la, l'idée magique. Tu vas dans un spa, pourquoi? Relaxer, avoir des massages, prendre des bains d'eau chaude, froide, thermale, puis toute la patente. Il y en a un qui a voulu se différencier. Fait qu'il a dit, moi, là, mon différencier, ça va être... J'étudie, ça va être non, hein? Parce qu'il faut faire attention. C'est ça ici. Bikini and balaclavas. Balaclavas, c'est un full face, dans le fond. Et euh, à ce spa-là, ben non seulement tu peux relaxer, mais à un moment donné, en deux séances de massage, tu peux aller tirer du gun. (rire) 
veut pour marcher. Je sais pas. Faut que je comprenne pourquoi mon. Ben, il marche à retardement. Hein? Ben oui, tu peux aller tirer du gun avec un, un, un full face dans ta face. Ça fait le tour du monde, bien entendu. Hein? Quelle mauvaise idée. Il y a des gens, des entrepreneurs, des fois, qui Mais ils se pensent quoi? Hein? Tu es en train de relaxer dans le plan t'entends le, le pétarrêter ça, là. Tu sais, tu es en train de vider ton chargeur. Sincèrement, il y a du monde qui n'ont pas de sens. Hein? Qui ne font pas de sens. Hey, euh, T'attends-tu d'avoir un drink Black Decker? Black Decker vient de sortir une nouvelle machine vraiment intéressante. C'est drôle que, ben, tu faut pas arrêter de capoter avec l'alcool, même si les nouvelles règles sont là, on, va, on le doit en prendre encore. Mais je pas ça, moi. Regardez, ça vient d'être sorti pour à peu près 300$. Ça a été présenté au CIRES. Je ne sais pas si c'est disponible en ce moment. Mais qu'est-ce que Black Decker fait là-dedans? Ben, écoute, il a le droit. Hein? Il a le droit de se diversifier. Mais tu sais, souvent, tu vas avoir un drink à la ma, maison, tu ne sais pas comment le faire. Puis les gens sont là, puis tu fais tes drinks, ben là, tu montes tes muscles. Mais là, imaginez-vous que un, tu peux faire jusqu'à 300 drinks. J'imagine que tu mets des capsules là-dedans, puis avec le, il vient compléter ton, ton petit margarita, mais je trouve ça le fun en maudit. Est-ce que ça va pogner? Probablement pas. Il y avait une liqueur, il y avait une machine aussi qui faisait de la liqueur euh, automatique, mais ça prenait à peu près deux minutes, puis ça coûte à peu près une pièce le verre quand une bouteille de Coke 2 litres coûte à peu près euh, 99 cents. Donc, euh, j'ai hâte de voir. C'est le genre de gadget que j'achèterais pour avoir un petit drinks, là, mais, mais euh, je vais faire mes petits drinks euh, à la maison. J'en prends pas assez souvent. Hein? La pensée du jour. Un entrepreneur n'a pas le temps de travailler ses faiblesses. Il doit s'entourer de gens. C'est ça la pensée du jour aujourd'hui. Pour réussir, vous devez reconnaître vos faiblesses et s'entourer des personnes aux compétences complémentaires. Georges, mon partenaire et moi, il étudiait en, en il a MBA maintenant, mais quand on a commencé à être ensemble, il avait étudié en informatique, moi en comptabilité. C'est lui qui s'occupait de la comptabilité, c'est moi qui s'occupais de l'informatique. Donc, on pouvait se challenger, pas parce qu'on disait « regarde, on va être complémentaires », c'est parce que j'avais plus d'affinité pour l'informatique que lui. Il n'aimait pas ça, moi j'aimais ça. Euh, mais au contrairement d'un athlète olympique, l'athlète olympique pour aller nager, peut être le meilleur, il doit apprendre sa rentrée de bras, puis il doit travailler ses faiblesses constamment. Un entrepreneur, c'est une course contre la montre, une course contre des compétiteurs, et il doit s'entourer de gens qui vont venir combler ses faiblesses, comme Marilyn puis moi. Hein? Moi, je suis désorganisé, elle, hein? moi, je fais décoller, elle fait atterrir, tout simplement. Hein? Voilà, et l'énigme! Là, je comprenne pourquoi. Eh bien, ce que je cherchais, c'est le jean 501. Ça fait 150 ans. Il avait été inventé pour les chercheurs d'or. Et... Euh, euh, un peu... Levi Strauss, en 1853, il arrive à San Francisco, puis... Euh, Est-ce que vous lirez l'histoire? Il vendait du linge. Et il a rencontré en 1872 Jacob Davis. Et en 1873, j'ai dit 1853, mais c'est en 1873 que Levi's et Davis se mettent ensemble pour la, le, le pattern qu'ils ont fait trademark, le jeans, le 139 121. Et c'était l'invention du Blue Jean, comme le groupe Blue Jean Blue. Hein? Et je peux dire ceci. Pas tout à fait, mais je peux dire 
Voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là tous les jours. C'est vraiment apprécié. Et je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E-E. Bye. Bonne journée.